1: Bosorák alebo Génius. Aj takéto titulky majú články o slávnom prešporskom rodákovi Wolfgangovi von Kempelenovi. Na programe máme pokračovanie príbehu o živote vynálezcu, ktorého najviac preslávili senzácie a špekulácie okolo jeho šachového automatu. Plus, aby sme len nekempelenovali. Dozviete sa aj niečo sladké. Hovoriť budeme o histórii bratislavských mňamiek. Počúvate to pravé poludne na vlne. Poďme do ulic Bratislavy.
0: Výlet na vlne z Didianou.
1: Nebol barón ani rytier, ako uvádzajú milne niektoré zdroje, ale bol rozhodne génius. Pokračujeme v rozprávaní o bratislavskom pôvodne prešporskom rodákovi Wolfgangovi von Kempelenovi. Aj dnes nás po jeho stopách ulicami Bratislavy bude sprevádzať Andrej Grol. Nachádzame sa na hlavnom námestí momentálne cez vianočné trhy najmä hladnom pred Radnicou.
2: No, Radnica je pichou nášho mesta, začala vznikať už v 13. storočí a vznikla z viacerých gotických domov, ktoré tu teda stáli už v 13. storočí a rôznymi prestavbami a zastavbami takto splynuli do jedného objektu. Takže tam pekne vidíš všetky stavebné štýly počas historie Bratislavy. Vieš tam gotiku, renesanciu, aj barok. A všimni si tam tú guľu, povedla toho...
1: No to je dielová guľa a pod je kamera.
2: Je to dielová, dielová guľa a vieš, ako sa tam ocitla?
1: No, počas napoleonských vojen?
2: Presne tak. V roku 1809 chceli napoleonské vojska prekročiť Bratislave Dunaj, ale Bratislava im to nechcela dovoliť, tak ju ostreľovali. A domy, ktoré boli zasiahnuté týmito guľami, si potom, keď ich obnovili, zamorovali guľu do fasády a údajne mali potom nejaké zľavy z Daní.
1: No, praktické.
2: No, na to napoleón by som nadviazal, pretože... Jeden zo slávnych ľudí, ktorý hral proti kempelnému Turkovi šach, bol sám... Napoléon Bonaparte. Bolo to práve v roku 1809, po tomto ostroľovaní Bratislavy, keď sa on usadil na pár mesiacov v Šembrune a k nemu sa prihlasil na audienciu istý Johan Nepomuk Melcel. To už bolo po Kemperánové smrti, aby som upresnil. On ale tento Melcel kúpil Turka od Kemperánovho syna a prihlasil sa tak teda Napoléonove, že má niečo, čo by ho mohol zaujímať. No a napoleon bol vášnevý šachista, takže ho to zaujímalo a zachovalo sa očité svedectvo Napoleonovho komorníka, opisuje, ako toto stretnutie s Turkom prebiehalo. Ako Napo-
1: prebiehalo? Správne sa pýtaš.
2: <laughs> Napoleon, keď vošiel, žoviálne Turka pozdravil a povedal si, že ho najprv trošku otestuje. Tak ťahal figúrkou proti pravidlám. Turek mu túto figurku chytil a vrátil na plné miesto. Napoleon chcel provokovať ďalej, opäť ťahal proti pravidlám. Vtedy mu Turek túto figurku zabavil. Napoleon opäť provokoval, zase ťahal proti pravidlám a vtedy sa Turek rozohnal a zmietol všetky figurky zo stola.
1: On aj rozprával ten Turek? Nie.
2: Všetci tom chlipi, že takúto trúfalosť si nikto proti Napoleonovi nedovolil. No ale Napoleon sa iba zasmial a pogratuloval Melclovi k takémuto skvelému vynálezu.
1: Úžasné. Tak aj Napoleon bol z neho kvázi milopotešený.
2: <laughs> Presne tak.
1: Ďalšie zaujímavé legendy a pravdy sa o Kempelenovi a jeho vynálezoch dozviete už o chvíľu. Dajte si niečo dobré, turecký met alebo kalerap a budeme pokračovať.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Nachádzame sa na Bielej ulici v Bratislave, to je kúsok od hlavného námestia. Keď viete, kde bolo divadlo Gunagu, zhruba bola kedy, tak práve tu stojíme. A na zemi je opäť korunovačná dlažba, teda, že tadial kráčali králi a kráľovné, ktoré boli korunované v Bratislave. A Andrej, prečo si ma sem zobral?
2: Zobral som ťa preto, lebo tuto na Bielej 6 sa nachádza krásny renesančný dom vinohradnický, s vinohradnickými Uh, freskami. freskami. No a tomto dome v 18. storočí býval istý Karl Gottlieb von Windisch, čo bola tiež veľmi významná osobnosť v Bratislavy. Kat? Uh, nie, nie, nie. On bol <laughs> okay. vydavateľom prvého vedeckého časopisu v Uhorsku. A zároveň bol aj Kempelenov osobný priateľ, kumpán. A napísal o ňom aj knihu, ktorá sa volá Listy o šachovom automate pána Kempelena. A okrem Turka tam opisuje aj iný Kempelenov vynález, ktorý je oveľa, oveľa, oveľa dôležitejší, dalo by sa povedať, že je to najdôležitejšího vynález a je to Kempelenov hovoriaci stroj si predstaval, že v 18. storočí sa mu podarilo zostročiť stroj, ktorý naozaj rozprával.
1: Prosíte, a teraz mi vysvetli, hej. My živíme sa ako moderátor, niektorí v rádiu. Ty musíš rozprávať pri prehliadkách, Tak načo on to vymyslel? Načo čo si my derieme?
2: Načo sa my derieme hlasivky kešasova? v
1: to 18. storočí niekto vymyslel, nie niekto, ale náš rodák Bratislavský Kempelen. Zabudlo
2: sa na tom. Pritom plány na jeho zostrojenie Kempelen vložil do svojej knihy, do svojej vrcholnej Diela, ktoré sa volá Mechanizmus ľudskej reči. A táto kniha sa považuje za jeho najdôležitejšie dielo, jeho najdôležitejší prínos, pretože má také tri časti. Prvá sa venuje filozofii, kde vstupuje do takej filozofickej diskusie o pôvode jazyka, kde argumentuje, že reč, ľudská reč, musí mať evolúčný slobod, že nebola daná zhora, ale vyvíjala sa postupne z Druhá časť je taká anatomická, kde analizuje anatómiu rečových orgánov a dokonca analyzuje tvorbu každej jednej hlásky, kde dáva aj návod na zlepšenie výslovnosti, čím vlastne zachádza do logopédie. No a tretia časť je praktická, kde prikladá návod na zostrojenie hovoreceho stroja a zároveň návod na jeho obsluhu.
1: To je úžasné, že sa chcel takto podeliť s tými ľuďmi.
2: Máme aj s hovorecím strojom. Vyzeral ako také guidy a guidy boli aj pre Kempelana inšpiráciou. On počas výletu na vidieku počul no, zvuk, tak... čomu vyplnil detský plač. Tak sledoval a našiel Gajdoša ako ľadi svoj nástroj. Tak ho presiečil, aby mu Gajdy predal a tu začali jeho experimenty a netušil, že našiel záboku na 20 rokov. 20 rokov sa zaoberal vývojom tohto stroja. To a nakoniec sa mu to teda aj podarilo a tento stroj. Dodnes existujú jeho exempláre a naozaj vydávajú zvuky podobné reči.
1: Reči akého jazyka? Angličtine, Nemčine, Maďarčine, Prešpurčine?
2: To je dobrá otázka, akýkoľvek, ktorú ovláda ten kto ovláda hovoriací stroj. Totiž to nejde o stroj, v pravom slova zmysle, ale skôr o taký hudobný nástroj, kde ten hráč pomocou sluchu a svojho zapojením šikovnosti moduluje tie zvuky ktoré stroj generuje rôznymi pákami do zvukopodobných rečí. Takže je to v podstate na ňom.
1: V podstate, keď niekto stratil hlas, mohol pomocou tohto prístroja?
2: Áno, bola taká ambícia. Si pomôcť? V podstate áno.
1: Tak len 20 rokov sa hral s týmto hovoriacim strojom a nakoniec ho teraz nikto nepoužíva. <laughs> Ale v podstate máme rádio. Keby dlhšie žil, tak aj rádio vynajde.
2: E, inak nie si ďalko od pravdy, pretože v 19. storočí Alexander Graham Bell vynalézt sa telefónu, videl na výstave Kempe Kempelov hovoriaci stroj. Zohnal si kempelovú knihu a zostrojil si vlastnú repliku jeho hovoriaceho stroja, takže niekde tuto môžeme zasadiť prvopočiatky pelovej fascinácie zvukom.
1: Perfektné, ako sú niektoré momenty histórie krásne poprepájane, až človeka z toho mrazí. Alebo je to z toho, že je november, ťažko povedať. Počúvate rádio Vlna, už o chvíli budeme, ako Česi hovoria, paržit. Po slovensky pariť s môjim sprievodcom Andrejom Grolom. Spomenieme vynález parnej turbíny, v ktorej má tiež prsty bratislavský rodák Kempelen.
0: Počúvate výlet na Vlne? s Didianou.
1: Dnes výletujeme v centre Bratislavy, v ktorej uličkách vyrastal náš dnešný hrdina Wolfgang von Kempelen sa dobrý manažer, ktorého uznávala aj samotná panovníčka Mária Terézia. Ďalším hlavným hrdinom a rozprávačom Kempelenovho príbehu je Andrej Grohl.
2: Michalska 7 to je. Áno. A je to krásny renesančný dom, volá sa Segnerova kúria a v roku 1704 sa tu narodil Johan Andreas von Segner, čo bol najslávnejší vedec, pochádzajú z Bratislavy v 18. storočí. A on učil na univerzite v Hale a bol skvelý matematik, ale aj e, lekár. A preslavil sa nevyslovene vynálezom, ale skôr teoreticky popísal tzv. segnerovo koleso, čo bola vodná reaktívna turbína. Veš reaktívny pohon? No,
1: funguje to na základe nejakých látok, ktoré sú dosť výbušné a z toho a... sa tvorí energia.
2: Áno, v podstate áno. Rakety používajú reaktívny pohon, ale nemusia to byť výbušné látky. Napríklad, keď nafúkaš balón pustíš ho a ten vzduch z neho prudko unika, tak nutí ten balón k pohybu opačným smerom. To je reaktívny pohon. A táto vodná reaktívna turbína používala vodu týmto spôsobom. Tá z nej vytekala prudko a tú turbinu otáčala. Na tohto segnera, na jeho segnerové koleso nadviazal Kempelen, pretože v roku 1784 vynašiel takzvanú párnu reaktívnu turbinu, čo bolo v podstate princíp segnerové kolesa, ale nahradil vodu parov. A keďže sa vtedy nachádzal práve v Londýne na turné so šachovým automatom. Dal si patentovať svoju turbinu priamo tam. A ide o prvý udelený patent na párnu turbínu v histórii. A keď už bol teda v Londýne, chcel načerpať nejaké skúsenosti, pretože on sa zaoberal párnymi strojmi a párnymi energiou už dlhšie, tak kontaktoval Jamesa Lotta, slavného vynálezcu, držiteľa mnohých patentov a chcel mu predviesť svoju turbínu a chcel s ním podiskutovať. No lenže James Lot sa obával jeho ako nebezpeč konkurenta Preto toto stretnutie odmietol. Ale poslal za ním svojich dvoch zvedov, chemika slavného Pristliho a Vatovho obchodného partnera Matthew Boltna, ktorí sa s Kempelenom stretli a podrobne informovali Vota o tom, čo videli. A je taká zaujímavosť, že tri týždne po Kempelenovi si dal... James Watt patentovať svoju reaktívnu turbínu.
1: <todat> to je krásne. Ako na to prišiel? No jasné, už tedy existovali výzvedné služby. Presne tak. Teda Campeland bol ten, čo mu to sprostredkoval od tohto výnalestu? To, dobre som to pochopila.
2: Kempeland teda získal prvý udelený patent na párnu turbínu v histórii a James Watt si dal patentovať veľmi podobnú tak. turbínu na, tiež na reaktívnom princípe len tri týždne po Kempelenovi.
1: Nie nadarmo mu hovoria Bratislavský da Vinci, Wolfgang von Kempelen, toľko vecí sme o ňom nevedeli, alebo vedeli. Inak ak sa pýtate, že prečo nemá aspoň sochu, tak má v Bratislavskom vodárenskom múzeu, ktoré zhodou hodou okolností nevymyslel. Ale svoj dôvod to má, aby toho málo nebolo, zabezpečil aj vodu pre Bratislavský hrad, postavil most cez Dunaj, tak pokojne by mohol mať aj dve sochy. O chvíľu pokračujeme.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: v centre nášho hlavného mesta na Hviezdoslavovom námestí je obrovská šachovnica. Aby sme mohli nenápadne stať blízko americkej ambasády a aby to nikomu nebolo čudné, tak preto to tam nie je. Tá šachovnica je tam postavená na počest bratislavského rodáka a vynálezcu, ktorý na poput Márie Terezie vymyslel šachový automat, ktorý poražal v tejto hre aj výborných šachistov. Skrinka vo veľkosti písacieho stroja a za ňou sediaca figurína Turka dodnes vzbudzuje údiv a rešpekt, že ako to ten Kempelen len vlastne vymyslel že nejaký automat vedel vyhrávať nad ľuďmi. A teraz si dajte najhlasnejšie rádiovlná, vlna, lebo sa dozvieme, ako to s tou figurínou bolo. Andrej Grol nám ten tajomný príbeh teraz rozuzlí v jednej z bratislavských kaviarní na námestí SMP. Idem dnu. A teraz bolo trochu ticho, lebo som stratila reč, pretože ten slávny stroj, šachový túrek, existuje. Však je tu.
2: Je v zbierke nášho združenia Kempe ktoré sa zaoberá šírením dobrej zvesti o Kempe živote a diele. Je to replika, ktorá má rozmery presne ako bol pôvodný Turek od Kempelena. Totiž to, čo sa dialo s kempelovým Turkom ďalej, si môžeme povedať. Jóan nepomok Melcel, ktorý ho kúpil od Kempelenaho syna, s ním odišiel až do Ameriky, kde ho predvádzal a po jeho smrti sa dostal do múzea a tam v 19. storočí zhorel. Takže sa zdalo, že jeho tajemstvo je navždy stratené.
1: A nie je tak?
2: Avšak len niekoľko rokov Potom, ako Turek zhorel v roku 1857 v časopise Čest Mantli, posledný majiteľ Turka, ktorý ho kúpil od Melclových veriteľov, zverejnil jeho tajomstvo. Ešte by som podotkol, že za 80 rokov Turkovej aktívnej kariéry nikto neprišiel na to, ako naozaj fungoval. A pokúšali sa o to rôzni mysliteľi, napríklad členovia Francúzskej akadémie vied, alebo dokonca Edgar Allan Poe.
1: Výborne, čiže nikto neprišiel na to, ako fungovala socha Turka, ako to, že vedel poraziť všetkých úplne, alebo len niektorých? Porazil niekto Turka?
2: Určite porazil niekto aj Turka a to práve súvisí s tým tajomstvom Samozrejme, bola to len ilúzia, čo ale Kempelen otvorene hovoril. Samozrejme, vnútri sa ukrýval živý šachista, ktorý Turka ovládal, čo vlastne jeho výkon bol veľmi závislý od stavu mysli daného operátora. Ale táto ilúzia bola natoľko sofistikovaná, že teda ju nikto nikdy neodhalil. Ide o takzvanú kabinetnú ilúziu. To je takýto typ ilúzie, ako keď zavrie kúzelník asistentku v skriní a tá zmizne. A Kempelen ju v podstate vynašiel ide o prvé použitie tohto typu ilúzie v histórii mágie. Na sa potom zabudlo, pretože on to neprezradil a bola znovu objavená až 100 rokov po kempelemi, čiže on predbehol dobu o 100 rokov.
1: No a kúzelník David Copperfield určite tento trik trochu okúkal a zožal vďaka tomu celosvetovú slávu. Zostaňte milí, nielen len surfisti na vlne, dnes sa totiž ešte dozvieme, či je táto replika šachového turka, ktorá ohromila svet, funkčná.
0: Výlet na vlne... Z Didiánou.
1: Počúvate veľmi dobré rádio Vlna. Platí, že najväčšiu slávu prešporákovi ako repá Wolfgangovi von Kempelenovi, ktorý žil na území dnešnej Bratislavy, priniesol jeho vynález šachový automat. Skrinka vo veľkosti písacieho stroja a za ňou sediaca bábka Turka strednej postavy s Turbanom na hlave vyťazila nad celým radom výborných šachistov. Dnes nám obdivovateľ tohto génia Andrej Grol už prezradil, že urobili repliku tejto skrinky. A aj s Turkom a práve ju obdivujem v jednej z bratislavských kaviarní vedľa kostola na námestí SMP. A tak ma zaujíma Andrej. Je funkčná táto replika?
2: Táto naša replika je čiastočne funkčná, respektíve táto kabinetná ilúzia je v nej zapracovaná. Funguje to na tom princípe, že otváram dvierka a vnútri ten človek sa v súčnosti so mnou presúva v tom stole, preklapá rôzne priečky a je stále okrok vpredu pred tými divákmi, čo sa pozerajú dnu. Až na záver je celý turek takto dokorán otvorený a ne- ho.
1: Tam človek rozhodne v tejto skrinke nemohol trpieť klaustrofóbiou, lebo by to bol dosť veľký prúser tam vydržať dlhé hodiny, ktoré trvá teda šachová hra.
2: Neodporúčalo sa klaustrofobikom eh do turka.
1: Museli mať nejaké nútené prestávky? Povedal v Len, že počkaj tak teraz musíme si oddychnúť no. a necha turka vydychnúť, lebo musí ísť na
2: toaletu. No to bohužiaľ asi nešlo. To je inak dobrá otázka. Väčšina to tie trvali maximálne hodinu, ale no ja osobne mám problém vyde Zachod, a, 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 ja som v byť.
1: Ja taký. <laughs> Ale prepačte túto tému takto na obed, lebo ide taká legenda, že sú ľudia, ktorým nikdy netreba. Ale tak prečo vlastne Kempelen nikdy neprezradil, ako skrínka šachového Turka funguje?
2: To je veľmi dobrá otázka. To je veľmi ťažké vysvetliť niekomu, kto nie je kúzelník. Pretože každý kúzemník zažil ten pocit, že ho ukecali diváci, prezradil, ako kúzlo funguje a videl tie, tie očká sklamania. Pretože väčšinou ten princíp ilúzí býva veľmi jednoduchý, čo ale neznamená, že je jednoduché ich aj zrealizovať. Hej? Len tým ľuďom sa zdá, že, že je, že, že no tak to je celé. A zároveň... Keď ilúziu prezradíš, tak už nefunguje. Takže preto ani Kempele nemohol prezradiť, ako Turek funguje. Ale keď si spomínala toho Copperfielda, tak čuduj sa svete, Kempelenov Turek súvisí aj s Copperfieldom.
1: No a Andrej, ako súvisí Copperfield teda <laughs> s Kempelenovým Turkom? Vy si
2: Copperfielda lietať? Áno. Tak túto ilúziu, lietajúcu ilúziu, pre Copperfielda vynašiel istý vynálezca ilúzií pán John Gone, ktorý žije v Los Angeles, a on je jeden z najoceňovanejších vynálezcov ilúzií. Spolupracoval teda s Copperfieldom, s Michaelom Jacksonom, s Davidom Blaineom. David Blaine ho označil za génia mágie. Na no John Gone, on bol od detstva fascinovaný Kempelnovým turkom, zhrňal o ňom všetky materiály a mal taký sen, že jedného dňa ho zrekonštruuje. A jemu sa ako prvému podarilo v roku 1989 predstaviť úplne vernú kópiu Kempelnovho turka. On použil dokonca iba technológie a materiály, ktoré boli dostupné vtedy v 18. storočí takže jeho Turka by nerozpoznal od svojho ani sám Kempelen. No a ja som sa s Johnom Gonom stretol pred troma rokmi vo Viedni na konferencii o histórii mágie. My sa rozprávali o Turkovi a on sa mi posťažoval, že ten mechanizmus vo vnútri Turka ktorý vyrobil, je taký nádherný, ale nemôže ho nikomu ukázať, pretože on je teda rodúverný iluzionista a ilúzie neprezradza.
1: To je krásne, aj s peknou bodkou. A Andrej, ty mi ešte povedz o tejto soche, že ako k tomu prišlo, že si ju zrekonštruoval?
2: V roku... 2018 som robil výstavu Bratislavský da Vinci o Kempelenovi pre Múzeum dopravy Slovenského technického múzea v Bratislave a pre túto výstavu som dal vyrobiť jednak repliku Kempelenovho Turka, ale aj repliku iných jeho vynálezov. A tieto repliky aj celá výstava putovali aj do Košíc a do Komárna. A momentálne je teda táto polofunkčná replika vystavená v kaviarni v kláštore milosrdných bratov na náměstí SNP.
1: Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si to vytvoril. Je to určite atrakcia a pekná spomienka na jedného naozaj veľmi veľmi šikovného bratislavského rodaka. Milé posluchácké združenie, teraz tlieskame Andrejovi Grolovi za to, že nám takto parádne vysvetlil a poukazoval celú Bratislavu, skoro celú Bratislavu, lebo je tu ešte čo ukazovať, ale určite riadne obohatil naše vedomosti o informácie o bratislavskom rodakovi Kempelenom. Ďakujem.
0: Ďakujem. Výlet na voľne s Didianou.
1: Slávny vynálezca Kempelen bol hrdinom nášho výletu na vlne, ale predsa len zabudla som sa opýtať, či vedel variť. Viete, aké je to skvelé dievčatá, ak váš partner vie variť? Mnohé určite. Ja som to šťastie nemala, ale predsa len, keď už bol ten vynálezca Wolfgang von Kempelen prešporák, tak som sa rozhodla aj nejaký vynález na jedenie vybrať do nášho programu. V knihe z kuchyne starého prešporka som našla recept na pochutinu, bez ktorej by mnohé jedla neboli jedle. Recept na majonézu. No však len také zahraničné fish and chips. No kto by to jedol bez majonézy. Ale späť na Slovensko, do Bratislavy, teda do bývalého Prešporku. Nevie sa, kto vymyslel recept na Prešporskú majonézu, ale vraj je taký dokonalý, že sa ujal vo všetkých slušných Prešporských rodinách, píšu. A kto vie, možno aj neslušných, však aj takým ľuďom chutí majonéza. Dobrá majonéza sa vydarí len vtedy, ak všetky jej súčasti budú mať rovnakú izbovú teplotu. Ďalej je recept Písaný veľmi osobne, napríklad citujem: Kocháš sa, ako ti majonéza pod rukami hustne trasľavie a ligotavie. No kde v ktorom recepte nájdeš takéto výrazy? Perfektné. Isté je, že do tejto krásne trasľavej a ligotavej prešporskej majonézy ešte radia pridať polievkovú lyžicu mletého ďumbiera alebo dve lyžice čerstvých voňavých biliniek, strúhaných chren a jablka, či dve polievkové lyžice pretlaku so štipkou bazalky a vzniknú na miesto majonézy. Také prílohy k mesi, alebo chlebíku, že až, že až priberieš tam, ale nie je, nebojte. Ak to zhrniem, máme sobotu, čas obeda a boli sme na výlete. Tak hada majonézu si môžeme dopriať. Ďalší výlet pre vás pripravím už o týždeň. Pôjdeme na čachtický hrad zistiť, či bátorička bola obeď, alebo čo ľúbila na obed. Deň ako z obrázku prajem.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.